0: Hola, buen día a todos, eh, estoy muy emocionada el día de hoy porque eh, el desnudando el alma está creciendo un poco más y eh, algo que me gusta muchísimo es poder conocer a gente nueva y es el caso de la invitada del día de hoy eh, tengo aquí a Monse Aldred, es una mujer de 21 años, que justo yo también tengo 21 Monse, nos vamos a estar conociendo por acá, este, pero espero hacer una buena conexión contigo, estoy muy emocionada que igual pues, tengamos la misma edad y mismas experiencias parecidas, ella nació en San Luis Potosí y actualmente vive en Ciudad de México, Monse es una adicta en recuperación, lleva dos años y medio sobria, transitando un nuevo camino de vida, se certificó como consejera en adicciones, es maestra de yoga y está estudiando el ámbito de las adicciones, la psicología y la espiritualidad más a profundidad para prepararse y seguir ayudando a familias que puedan estar pasando por lo mismo. Monse, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, muchas gracias por... Por mi presentación, Vale, estoy muy contenta, muy agradecida de que me hayas dado esta oportunidad para poder platicar de este tema que para mí es tan importante, que es algo que yo vivo diario, que viví muy fuerte y que creo firmemente que mientras más hablemos, mientras más expongamos, mientras más estemos conscientes del tema de salud mental, pues mejor nuestro mundo puede ser. Entonces, estoy muy emocionada. Sí, justo
0: yo creo que esa es una de las ideas del de podcast de Sonando el Alma, hablar como de salud mental, que yo siempre en mis redes sociales he tratado también de, de hacer conciencia sobre esto, entonces estoy súper feliz de que vengas aquí y justo vamos a estar platicando un poquito acerca de las adicciones, eh, pues literal nos estamos conociendo, yo encantada y pues que nos cuentes un poquito qué, qué tipo de adicción tienes, en que, de qué te estás recuperando.
1: Claro, yo soy alcohólica y drogadicta en recuperación. Este, mi adicción más grande fue al alcohol y a las drogas. Creo que las adicciones en general es una palabra muy fuerte y a veces puede asustar. Pero pues en mi caso fue el alcohol y las drogas. Pero creo que hay muchos tipos de adicciones como a las personas, al dinero, al sexo, al trabajo. Eh, a las compras, a la comida, a las personas, al porno, a las redes sociales. Creo que las adicciones viven en nuestro día a día, solo para mí, por ejemplo, la palabra adicción era muy fuerte y, y saberme o sentirme como alcohólica y drogadicta era también muy fuerte, pero sí, yo soy alcohólica y drogadicta.
0: Yo creo que falta mucha conciencia acerca de, justo como dices, la palabra, que pues es fuerte porque no se habla del tema, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo familiares, tengo un primo y un hermanastro con adicciones y justo cuando lo dicen en la familia es como de que, ay, tiene una adicción, es drogadicto, pero pues es algo que pasa muy seguido, ¿no? Y por algo existen instituciones y por algo están... Eh, conocida esta adicción, estás al tipo de adicciones, pero al final de cuentas, pues es porque no se habla, por eso hay tanto tabú sobre el tema, ¿no? Y qué chido que tú estés platicando sobre esto. Y pues si nos puedes contar un poquito tu experiencia, ¿cómo inicia esta
1: adicción contigo? Claro, yo, bueno, me voy un poco a mi infancia, porque yo fui una persona... Pues creo yo muy bendecida, muy afortunada, la verdad nunca nos faltó nada a mi hermana y a mí, somos, somos dos hijas, y siempre creo que viví en una realidad muy falsa, era una niña muy sobreprotegida, muy consentida, me daban todo lo que quería, eh, nos daban mucha atención, muchas cosas materiales, muchos beneficios, pero creo que era un mundo, me, me refiero a falso, y, y superficial, porque todo era bonito, no existía la maldad, no existía pues nada de lo que yo hoy veo que existe en el mundo, a nosotros no nos hablaban de eso, ni nos hacían como responsables, ni conscientes, ni agradecidas, no, más bien éramos súper exigentes, queríamos todo en el momento que quisiéramos, o sea, muy pues sí, nos criaron como niñas muy inconscientes, pensando que así era el mundo en general, cuando no es así. Entonces, me acuerdo que a los 12 años mis papás se divorcian, pero para mí fue un shock, porque nunca se peleaban enfrente de nosotros. Entonces, cuando mi papá dijo que se iba a ir de la casa, fue muy difícil para mí. Y de ahí, pues en la escuela que iba, era católica, de monjas, de puras mujeres, <ríe> y me corrieron de la escuela por tener papás divorciados. Entonces, para mí me decían que porque estaba en pecado. Y yo decía, es que qué asco de Dios. O sea, ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me, me saca de la escuela? ¿Por qué Dios me quita a mis amigas? ¿Por qué Dios me quita a mi papá? Como que creo que fue mi primera herida. Creo yo, me sentí muy, muy humillada, muy avergonzada, es muy fluida, confundida ¿no? excluida eh, no sé fue, fue muy difícil sé que un divorcio para muchas personas es pues normal o muy leve para otros es muy dramático a mí me afectó mucho porque creo que fue como tan extraño que pasara esto en mi vida y de ahí pues empecé a llamar la atención de muchas maneras yo mi primer problema que tuve fue la depresión en el cual yo me empecé a cortar me empecé a poner pues mucho más triste a bajar de peso y después llegó la anorexia a mi vida y tengo trastornos alimenticios, ahorita ya estoy bien, pero sí tuve anorexia y bulimia pues bastante tiempo. Y creo que eso de ahí detonó muchas, muchas cosas. Eh, esto es una travesía mi historia, pero yo cosas o puntos importantes es que yo la primera vez que probé el alcohol no me gustó el sabor me gustó lo que me hizo, y creo que ese es un foco rojo muy grande, o sea, me hizo, me acuerdo perfecto hablarle al niño que me gustaba, pude bailar, se me olvidó lo triste y lo que me estaba pasando en ese momento, pude socializar, pude ser la más popular y la más aceptada, porque yo lo probé a los 13 años, entonces era como que, ay, la agrandada, y, y hablaban muy mal de mí, pero... No me importaba, o sea, yo quería como llamar la atención y ser vista y ser escuchada y ser amada, que es algo que nunca pude transmitir correctamente. Eh, me empecé a juntar con mucha gente que se sentía igual que yo, triste, deprimida, que odiaba a sus papás, que odiaba la escuela, que mentía, y, y siento que eso te va jalando todavía más, como estas malas influencias, yo era una persona muy influenciable, y, y tuve toda una travesía yo empecé a tomar y a fumar a los 13, a los 15 pruebo la marihuana y creo yo que la marihuana es la entrada a las drogas sé que es algo muy trillado y que se escucha pero desde mi experiencia y desde todo lo que he observado en el ámbito de las adicciones, sí creo que la marihuana te abre las puertas a las drogas eh, me, me gustó mucho seguir fumando mi, mi travesía la de la adicción duró de los 13 años a los 19 años, eh, entonces fue un largo camino, yo estuve en ocho centros de rehabilitación, de los 15 a los 19, o sea en 4 años estuve en ocho centros, eh, porque no quería, porque no podía, porque unos no servían, porque otros no me ayudaban y yo no quería, porque en unos me trataron muy mal, porque en otros era demasiado lujoso, Creo que estuve en distintos modelos, distintos tiempos, distintos lugares eh, y fue toda una travesía hasta que en el 2019 decidí, gracias a un centro de rehabilitación aquí en Ciudad de México, donde yo vivo, eh, este centro me cambió la vida, Dios me cambió la vida, yo decidí cambiar mi vida, gracias a mis papás cambié mi vida, creo que hay muchas personas a las cuales yo les agradezco. Creo que una parte muy importante que me gustaría mencionar en mi historia de estos años fue que yo fui violada dos veces, una en el 2014, otra en el 2018, por gente conocida, por gente que iba en el Cumbres, que es uno de los mejores colegios de, de México, eh, por un chavo que era mi amigo, que tenía dinero, que tenía una disque buena educación, y para mí eso es muy importante yo yo pensaba y lo que nos enseñan creo yo es que solo en los barrios solo la gente pobre o solo los tontos o los pendejos, perdón, son drogadictos no y no es cierto, o sea cuando yo me di cuenta de mi enfermedad cuando este, esta persona abusa de mí y después en el 2018 otra persona abusa de mí eso para mí fue un trauma, me, me ha costado mucho porque no, ha, no, ha, no está superado aún creo yo o no lo he perdonado por completo, saber que, que estamos en riesgo, saber que, que hay que cuidarnos, que en cualquier lado, que no dependes de tu ropa, no dependes de tu escuela, no dependes de tu estatus, no dependes de tu educación, dependes como persona de lo que hay adentro de ti, ¿no? en tu alma, como, como tú dices, sanar el alma. Y fue muy difícil para mí, creo que también... Otra de las cosas que me pasó en el 2017 fue que yo era muy promiscua. La verdad es que yo estaba con quien fuera porque pues me daban droga, porque me decían que estaba bonita, porque yo necesitaba la aprobación de un hombre y me, me hacen saber en unos estudios que estoy embarazada y a las dos semanas pues en mi chequeo general me dice el ginecólogo que el bebé está muerto por tanta droga que yo tenía en el cuerpo. Entonces, también ese fue otro como, pues te digo, fueron tantas cosas que yo no conocía, que a mí a los 12 años, 11, 10, 13, nadie me dijo, nadie me existía, nadie me contaba que existían las violaciones, que existía la pobreza, que existía los robos, que existían los divorcios, que existía, no sé, las drogas, el alcohol, el sexo, muchas cosas que me sobreprotegieron tanto que pues yo me fui con todo <risa> a las drogas, al alcohol, al sexo, a todo lo que podía evadir mi realidad porque odiaba mi vida, porque me odiaba a mí, porque era una persona súper falsa, era una persona que solo quería agradarle a la gente, que me vestía para que me vieran, que hablaba para que me escucharan como ellos querían, y era muy cansado vivir para los demás. este Creo que fueron muchos eventos los que me han ayudado a sanar mi alma. Yo doy muchas gracias el día de hoy que soy una persona adicta porque me ha cambiado la vida. Porque hoy a mis 21 años sé y me reconozco que soy muy consciente y mucho más responsable y mucho más madura que mucha gente con la que yo me juntaba. Entonces... Aprendí a sanarme y a ver a la adicción como un regalo en vez de como una tragedia, ¿no?
0: Creo que tocaste demasiados puntos importantes. Eh, fíjate que yo también, bueno, sabes, soy polémica en recuperación y, este, y algo que a mí... Me, o sea, he aprendido con las adicciones porque el, la bulimia, los trastornos alimentarios son una adicción eh, es que las adicciones son justo la manera de, de presentarse no sé cómo decirlo, se me fue la palabra la manera de, de presentar como la, la, el problema o sea, el problema no es la adicción sino la forma, o sea, es, hay algo atrás de la adicción que te hace tener pues este tipo de respuestas con tu cuerpo, ¿no? Y justo a mí me pasaba cuando yo también iba a una escuela de monjas y a los 13 años también empezaron a... empezaba la generación a, a ponerse súper pedos y a... con el cigarro y todas esas cosas. Yo nunca fumé, pero sí empecé a tomar alcohol. Y justo igual, a mí no me gustaba el alcohol, no me gustaba el sabor, pero cuando estaba borracha era como perderme de lo que estaba pasando y entonces era como que ah, me tranquilizo un poco y me relajo y así. Y justo a los 14 años fue la primera vez que un hombre me metió mano sin que yo quisiera. No fue violación, pero metió la mano dentro de mis pantalones y yo estaba como de que, güey ¿por, ¿por qué alguien está metiendo mi mano? Pero estaba muy borracha como para reaccionar también. Entonces... Eh, Pasa que también empecé a tomar mucho, tomaba pues cada ocho días, me ponía súper borracha, eh, no me acordaba de lo que pasaba y a los a los 15 años eh, eh, fui a una fiesta y me, me besé con un güey que yo no supe que me besé, mis amigas fueron las que me dijeron, oye, te besaste con este y yo, eso no pasó y fue como que no, sí, o sea, bebimos y yo como que no manches y entonces ahí caí en cuenta de que fue como, qué onda, o sea... ¿A qué nivel estoy tomando que no me acuerdo de lo que está pasando? Y por esos tiempos también empiezo a tener bulimia. Y entonces ahorita ya en el psicólogo me di cuenta que estuve como muy cerca de poder tener una adicción con el alcohol. Pero pasé esa adicción ahora a un trastorno alimentario, ¿no? Y entonces ahí sigue como la, el foquito rojo de que, oye, no estás bien y tienes que trabajar en eso. Entonces, se me hace súper importante, o sea, también plantear, o sea, ahorita me pongo a pensar, y digo, estaba súper chiquita, ¿no? Y te escucho a ti, y también es como de que estabas súper pequeña cuando empezó todo esto, y creo que hay que hacer un chorro de hincapié en la educación, de que por qué los niños a tan temprana edad están empezando a tener acceso al alcohol, a las drogas, o sea, está súper impactante, ¿no?
1: Y a mí, a mí me impresiona y yo en los ocho centros que estuve, de los ocho en todos había menores de edad, bueno, un, una de ellas era yo, pero me acuerdo que en todos estuve con alguien de 12, 13, 14, yo, yo entré a los 15 a mi primer centro, pero siempre había personas más chicas que yo. Y, ¿Sabes? Algo súper impactante, yo voy continuamente a mi terapia ahí a la clínica aquí en Ciudad de México y hace poquito fui, hace poquito me refiero, una semana y hay una chava, ¿vale?, internada, mini, o sea, tiene creo que 13 o 14 y ya me le acerqué yo, hola, ¿por qué estás aquí?, no, pues para hacer plática de que saber y me dice, es que soy adicta a Instagram y yo, ¿cómo?, a ver, espérate, o sea, a ver, explícame esto que no estoy entendiendo, me dice, sí, o sea toda chiquilla. Sí, soy adicta a Instagram y a TikTok. Y entonces yo fui con la directora y le dije, a ver, ¿cómo? O sea, la están o sea, está encerrada en un centro de rehabilitación por adicción a redes sociales. Me dijo, sí. O sea, ya no funciona en su vida como un adicto. Y yo dije, o sea, este es el futuro. O sea, sí. este es quedé impactada de cómo la educación ahorita está súper peligrosa, chavos de 13 años, a mí me ha tocado también, en no hay ningún centro que no estuve, alguien loquito o sea, ya mentalmente por consumo de marihuana no por consumo de cocaína, piedra, heroína, o sea, no por marihuana, y, y ahorita está impresionante yo, que estoy en todo este ámbito como chavitos de 12 años me dicen, ay, es que me vendieron un vape con marihuana y, y, y yo, ¿y dónde los compras? en Amazon en Mercado Libre, y yo güey o sea, ¿y cuánto te cuestan? 100 pesos. Y yo, no puede ser posible. O sea, está súper peligroso ahorita todo, todo este tema y también muchas chavitas que me dicen es que a mí también me violaron. Yo estoy impresionada de cuántas mujeres y también hombres hemos sido abusados y no solo sexualmente, o sea, físicamente, eh, emocionalmente. Y está súper interesante y muy alarmante todo esto. Ahorita que dices lo de
0: la niña de 13 años adicta a redes sociales, creo que, o sea, como dices, es el futuro. Y aparte, o sea, hay que preguntarnos, pues, ¿de dónde viene esta adicción? Es justo, ¿no? Por evadir una realidad, ¿no? Por, por no querer estar, pues, presente en lo que está a tu alrededor. Y entonces, pues sí, las redes sociales pueden ser un tipo de adicción. Yo tengo unas primas de 15 y 11 años, y los lunes vienen aquí a mi casa a estar en la tarde porque sus papás trabajan y literal, estoy yo desde las 3 hasta las 9 de la noche en clases y ellas no paran de estar en su celular, o sea, están todo el día en su celular y ojo, oh, niñas, hagan otra cosa, quieren ver la tele, tráiganse un libro, pero no, están todo el tiempo en su celular y, y la verdad es que sí está también alarmante, ¿no? Porque tienen acceso a muchísima información que puede ser peligrosa, eh, pues sí, para todos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, sí hay que ser muy cuidadosos como adolescentes, porque tampoco somos tontos, creo que sí estamos muy vulnerables. Por ejemplo, a mí el tema de redes sociales y series me afectó mucho. O sea, yo en redes sociales descubrí cómo cortarme, descubrí grupos de anorexia y bulimia, Este, me pasaban tips de gente que yo ni conocía y me decían, no, es que mira, para vomitar esto, para no comer esto... Eh, en redes sociales y también en las series de narcotráfico, la verdad no me importa lo que digan, pero yo pensaba que eran reales. O sea, yo veía y decía, wow, qué padre mundo. O sea, porque te lo pintan padrísimo en todas las series, aunque hay balaceras y no sé qué. Yo decía, wow, adrenalina, dinero, chavos guapos, chavas guapas, este, no reglas, drogarse, tomar, viajar. Y yo decía, o sea, qué padre vida y qué fácil vida. Y en verdad... Yo cuando vi esas series, empecé a vender marihuana pensándome, no sé, qué estúpidamente... No sé si quería ser la reina del sur o qué me pensaba, pero, pero te lo juro que yo creía a las redes sociales y a las series. Y eso a mí me afectó mucho porque yo estaba muy vulnerable. Y eso también es súper peligroso, siento yo.
0: Claro, ahorita justo que dijiste que aprendiste a cortarte, yo en, a los 13 años también empecé a cortarme las piernas, ¿no? Y literal era como truquitos para que no se vean. Y yo dije como, bueno, ok, en las muñecas no porque es lo más obvio, entonces va a las piernas. Y entonces se tardaron de que un año en darse cuenta que me cortaba. Mis amigas fueron las que vieron, mi mamá ni siquiera se dio cuenta. Y le tuvo que decir mi psicóloga, o sea, mi mamá ni en la cabeza le pasaba. Pero sí, todo eso lo aprendí en, en, en redes sociales. Tenía mi Twitter de que cuenta secreta y ahí seguía todas las cuentas de depresión, de que se cortaban de las chavas anoréxicas y yo lo veía y ahí todavía no, era, no tenía trastornos, pero de ahí aprendí muchas cosas. Estaba el blog de Ana y Mía, no sé si lo conoces, que eh, también vi, y o sea, tenía trucos como de pegarte con una liga en la muñeca cada vez que tenías hambre y las pintaban como princesas y es como, wow o sea, toda la información que puede llegar y según yo hace poquito, hace como cinco años apenas, cerraron ese blog o sea, me puse a investigar y tiene muy poquito que cerraron el blog y también lo que he platicado con mi novio, porque también iba a terapia para adictos eh, fue que me preguntaron cuándo fue la primera vez que tú aprendiste sobre los trastornos alimentarios y yo dije viendo La Rosa de Guadalupe ¿no? o sea y lo platico a mi novio y me dice como es que vale esos programas son para adultos no son para niños de 8 años que están viendo o sea que deberían de estar viendo esas cosas entonces también hay que tener mucho cuidado de que o sea sí ¿cómo descuidamos a los hijos como para que adquieran toda esa información ¿Cómo no hay un control de los padres? Obviamente a nadie les enseñan a ser padres, pero pues sí, estamos tan vulnerables y tan expuestos que es muy, muy peligroso.
1: Sí, y yo creo un poco esta frase de, de a nadie, o sea, no nací siendo papá o no me enseñaron a ser papá. Yo no sé, eh, tu público si sean adultos, pero si hay papás escuchándonos, o sea, yo los motivo a que dejen esa excusa atrás, a que ahorita pueden tengan la edad que tengan, tengan ya hijos adultos o no, o sea, ahorita pueden aprender a ser padres, hay cursos, terapias de todo tipo, psiquiatras, talleres, diplomados, libros, contenido gratis, páginas en Instagram, o sea, siento yo ahorita, que no es una excusa, es que no sé ser papá, o sea, entiendo que si mi abuela me dice es que no me enseñaron, pues bueno, ¿verdad? Pero ahorita creo que hay mucha, y también para nosotros los adolescentes, o sea, hay mucha información para poder ser un joven maduro, un joven con metas, un, una persona feliz, este no sé, como que ir en contra de la corriente sé que a veces es muy difícil, o da miedo, o pena, pero a mí me da mucha satisfacción ser diferente a los demás jóvenes.
0: Sí, o sea, creo que de las cosas que se rescatan de una adicción, yo creo, pues es los conocimientos que te dejan, ¿no? Y ahorita justo también mencionabas otro de los puntos que quería tocar, era esta parte de que te alejaste de Dios y ahorita al final dijiste como de que, de que Dios, bueno, no me acuerdo qué dijiste, Exactamente, pero hablaste de Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es tu regreso a esta parte espiritual?
1: Mira, yo, bueno, obviamente a los 12 dejé de creer en Dios, odié la religión católica mucho tiempo, no iba a misa, no creía en nada de, de, pues, de la religión católica. A los 16 años, eh, a mí me mandan a la India, ¿vale? A un internado, este, a recuperarme allá. Okay. de las adicciones, entonces estuve viviendo un año en la India en el norte regreso a México, recaigo con, con cristal con metanfetamina y me vuelven a mandar a la India otra vez, otro año entonces en total yo viví dos años en la India y creo que ahí regresó mi parte espiritual eh, si este internado no me ayudó particularmente a a sanarme de la parte de la droga y el alcohol pero sí totalmente me cambió mi perspectiva amo la meditación soy maestra de yoga gracias a, a esa escuela eh, creo mucho pues en el universo en general, en la energía en la reencarnación, en el alma o otros lo llaman espíritu eh, no sé la India me regresó mucho a esta parte de no del por qué, porque yo me cortaba y me escribía por qué, o sea, no entendía muchas cosas. Yo decía, es que porque a mí, es que porque me violaron, es que porque existen los violadores, es que porque existe el sufrimiento, es que porque existe la pobreza. Y pues no nunca encontraba respuestas. Y en India yo creo que mi mayor aprendizaje fue entender como el para qué de las cosas. Hay muchas cosas que no entiendo todavía, pero sí me funciona más como la intención y el motivo detrás de ella. La India me hizo una persona muy espiritual. Y en mi último internamiento, eh, aquí en la clínica de Ciudad de México, que les digo que fue la que me ayudó, eh, estaba muy triste, yo no quería estar internada, me internaron a la fuerza. Yo estuve un año internada. Eh, y como a los tres meses yo me empiezo a cortar, me quería suicidar, o quería escaparme, o quería seguirme drogando, como que no quería vivir, porque sé, sé que las adicciones te van matando lentamente, o rápidamente, depende, pero en ese momento yo me acuerdo que dije, a ver, Monse, o sea, o tienes dedos, sales y te sigues drogando toda tu vida, pero me decía un terapeuta, o sea, si te vas a drogar, drógate bien, y que no te cachen, y que no lastimes a nadie, o sea, no seas, este, como me decía, mediocre, una adicta mediocre, y yo decía, es que no puedo, o sea, no tengo ni el dinero, no me puedo mantener sola, no no puedo irme de otro, a otra ciudad, ¿cómo me voy a drogar bien, no? Este, y dije, no, o sea, no puedo, no puedo. Y, y, y me, me encerré en el baño, fue como mi despertar, y empecé a llorar y, y dije, a ver, si existes Dios, dame una señal. Me acuerdo que yo estaba lloré y lloré y decía en mi mente, así como, dame una señal Dios. Y luego me reía y dije, no, ya valió madre, ya me quedé loquita. <ríe> o sea, estoy hablándole a Dios, estoy llorándome y riéndome en un baño de un rehab center, ¿no? Como que, ¿qué pedo? Y, y, y no, o sea, lloré demasiado tiempo. Estuve, yo creo que como una hora y media dentro del baño llorando y llorando y llorando y llorando. Y hablándole a Dios, y yo decía, es que no sé si existes, no sé quién eres, no sé si tienes barba blanca o eres eh, estrellas flotando en color de arcoiris. O, o eres un dios este, Ganesha, o, y yo decía es que me vale, o sea, que seas, pero dime que no estoy sola y, y le, le dije a Dios o a, a, a mi poder superior, le dije, te prometo que me dejo de drogar si me das señales o sea, pero demuéstrame que no estoy sola porque yo creo que el problema detrás de una adicción es que no nos sentimos amados, ni valorados, ni entendidos y yo me sentía tan sola que decís es que para qué, o sea no tiene caso y pues al día siguiente empezaron a pasar cosas muy extrañas o sea, desde que llegaba un colibrí que para mí un colibrí es Dani una persona que falleció mmm, no sé, me sentía súper bien, me sentía súper motivada la gente me decía, ay hoy te ves diferente como que empezaron a cambiar mucho las cosas y cada vez que llegaba como una señal ya decía en el mente, ok, sí existes Gracias, <risa> y me motivó mucho a creer en Dios, mi Dios no tiene una religión, pero sí me siento muy cercana a Dios, Este, no sé muy bien cómo explicarlo, pero amo a Dios, Dios me ama, y como que intento ver a Dios en todas las cosas, o sea, desde que tengo una laptop y soy tan afortunada de tener algo para, para comunicarme, desde tener una casa comida, desde ver los árboles, este, hasta cosas más profundas, no sé, pero sí creo mucho en Dios ahora.
0: Está súper padre su historia, <risa> me encanta. Justo eh, yo siempre hablo de mi mamá en este podcast, ya la gente va a conocer demasiado a mi mamá, pero es la mujer más sabia que conozco, es una mujer súper espiritual, no sé si ubicas el curso de milagros, eh, mi mamá lo sigue, Sí.
1: Sí. Sí, este,
0: sí, mamá lo sigue, le encanta y aparte siempre trae cosas de metafísica y y espirituales y todo ese tipo de cosas. Entonces yo siempre he aprendido mucho de ella desde que soy muy chiquita, al principio no aceptaba mucho eso, pero ahorita ya pues conecto mucho con lo que ella piensa y justo se quiere ir a la India, es su sueño, irse a la India de retiro y ahí quedarse dos semanas encerrada sin hablar y así, tipo como rezaría más, ¿no? ese es su sueño. <risa> y, este, y entonces eh, se me hace súper padre porque... Porque a mí, por ejemplo, me han enseñado que necesito trabajar mucho mi espiritualidad, ¿no? O sea, que, que justo eso a mí me ha salvado mucho de, de las depresiones. O sea, cuando empiezo a trabajar mi lado espiritual es cuando empiezo a sentirme mejor y cuando empiezo a tener más ganas de hacer cosas y cuando empiezo a ser agradecida, a tener gratitud y cuando empiezo a, a pensar en lo afortunada que soy, eh, en que las cosas pasan por algo y, y toda esta parte del, del universo me encanta y es cuando me empiezo a sentir mejor. Justo no tiene mucho que tuve una recaída y lo que siempre digo es que lo mejor de mis recaídas es que vuelvo a acordarme de que tengo que trabajar en mi parte espiritual. Entonces eh, justo, ay, ya dije mucho por la palabra justo, <risa> pero pasa que... que se me olvida, a veces se me olvida que, o sea, empiezo a escribir todos los días, estoy así dos meses y de repente digo, ay, al rato, y ya no lo hago, y lo empiezo a dejar, y lo empiezo a dejar, y después tengo una recaída y es como de que, a ver, morra, o sea, sé disciplinada, y échale ganas, y enfócate, y trabájalo, y ya cuando tengas dominado ya ni siquiera lo vas a sentir. Entonces, eh, creo que la parte espiritual, trabajarla es súper, súper importante para salir de cualquier adicción, y aparte, para, si no tienes una adicción, para prevenirla o para sentirte más pleno en tu vida, ¿no? Para quitar depresiones en parte de la salud mental. A veces nos dicen como de que, por ejemplo, yo estoy medicada, yo tengo distimia y tengo más aparte de la depresión, en los astros alimentarios, me acaban de detectar déficit de atención. Entonces estoy medicada, pero sí creo que hay una parte en la que tú tienes que trabajar para sentirte bien, o sea, los medicamentos son tal vez una ayuda, pero no te van a quitar esta parte triste, ¿no? Mi, mi, mi psiquiatra me dice, no... Los, los medicamentos no cambian tu forma de ser, no cambian personalidad, solo te van a ayudar a regular un poco lo que hay en tu cerebro, los químicos de tu cerebro, pero tú tienes que trabajar en ti y tú tienes que hacer las cosas, los medicamentos no van a hacer las cosas por ti. Entonces creo que es súper importante la parte espiritual, ese es el resumen de lo que dije, es súper importante la parte espiritual y me encanta, me
1: encanta lo que dices. Sí, yo... Pues, por ejemplo, ayer yo me sentía muy triste. Ayer, no sé, o sea, simplemente para mí no fue un buen día. Y en mi mente pensaba, es que qué rico drogarte ahorita, o sea, como que sería la solución a todo, ¿no? Y, y pensé y dije, ¿para qué? O sea, y puse a trabajar a mi lado espiritual, me puse a escribir, fui a la clínica, pedí ayuda, Creo que otra de las cosas muy importantes para todos los que nos están escuchando, no necesariamente tienen que tener TSA, que son trastornos alimenticios, o, o, o adicción a algo, sino aprender a pedir ayuda, o sea, hacer valer, darte cuenta que la cultura de la terapia es súper importante. O sea, no, no, no estás loco, no pasa nada, no hay de qué avergonzarse, más bien yo creo que los que van a terapia somos unos valientes muy fuertes, porque nos atrevemos a enfrentarnos a nosotros mismos, y eso me pasó ayer y, y pude verme, también pude aceptarme, porque ahorita yo en mi Instagram sigo a muchas páginas que, que me nutren y todo, pero veo tanto positivismo, que a veces digo, ya, 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 o sea, cómo le hago, o sea, ámate, perdónate, fluye, respira, no sé qué, y, y yo, güey, well, ya, yeah. o sea, como que también el otro día encontré una página que decía, o sea, llora, siéntete mal, grita, quédate en la cama, no hagas nada. Y yo dije, sí, pues qué, o sea, qué tiene, no pasa nada. Y neta, esta semana he intentado descansar mucho, he dormido mucho, pero desde, desde el placer, ¿no? Desde la culpa, mucho esta parte espiritual, como tú dices, creo que es de las cosas más importantes y también hacerlas sencillas, porque siento que a veces la palabra espiritual puede parecer como muy lejana, o no, es que yo no sé meditar, y te imaginas de que en la montaña, un yogi pelón, ¿no? Sí. Meditando. Y, y, y no, creo que la, practicar tu parte espiritual puede ser muy sencillo y muy, muy bonito, eso siento. Sí, justo estoy leyendo
0: un libro, no sé si lo has leído, se llama Sanar tu alma, de Robert Schwartz, no sé cómo se pronuncia.
1: No, no sí, sí es el, el, el que lo escribe, pero nunca lo he leído. está
0: Me encanta, o sea, llevo la mitad y estoy fascinada. Y justo habla de que cuando eres tú, cuando estás siendo tú mismo, es cuando estás en paz, en alegría, ¿no? Y ahorita que dices como esta parte de, ok, estoy triste y lo voy a sufrir y no pasa absolutamente nada, pero lo haces es el placer y decir... O sea, yo siempre digo que la tristeza se puede disfrutar, ¿no? O sea, el llorar y decir, ay, qué rico, lo estoy sacando, todo lo que traigo dentro está saliendo de mí. Entonces, él dice como de que cuando eres tú es cuando hay placer, cuando hay alegría, cuando hay paz, pero cuando estás intentando ser algo que no eres tú es cuando estás enojado, deprimido, irritable, triste. Y se me hace como súper fuerte eso, ¿no? Porque darte cuenta como de que, a ver, ¿por qué, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? Porque tal vez estoy pretendiendo algo que no soy y mejor tengo que fluir. Con, con lo que soy y si hoy estoy triste, me siento triste, pero porque yo de verdad lo estoy sintiendo, no no sé, me pasa también mucho que a veces me tiro yo sola, ¿no? O sea, es como de que como que no sé, ya estoy estoy triste, pero no 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 me no me nace como tal, sino es como que yo decido estar triste, bien raro, no sé si si te ha pasado.
1: Pero es no, sí. sí sí sí, creo que Total, o sea, a veces no hay por qué estar triste o no hay. Yo, por ejemplo, he estado muy ansiosa estos días y una maestra de yoga me dijo, a ver, o se empieza a identificar qué te pasó ese día. Y nada, o sea, en ese día no me pasó nada. Más bien estaba ansiosa por cosas de mi pasado o por cosas de mi futuro que no existen. O sea, ni mi pasado ni mi futuro existe. Y, y mi día iba súper bien, me había desayunado rico, ya me había bañado, ya estaba lista, y yo fume y fume cigarro otra vez. Pues regresé al cigarro, ya lo había dejado me empecé a comer las uñas otra vez y dije, a ver Monce, ¿qué onda? o sea, ¿por qué estás tan ansiosa? Y, y, y yo solita me lo provoco porque verdaderamente no me estaba pasando nada ese día y, y creo que también es un poco a mí me pasa que estuve tantos años mal que estuve tantos años disfrutando estar enojada, odiando mal vibrando mintiendo, manipulando que llevarme bien con mi papá es demasiado raro, que ser una pareja sana, o sea, no serle infiel, amar, este, escuchar, es como, güey, ¿quién soy? O sea, esta no es monse, entonces sí siento que yo también, como dices, me autosaboteo mucho, o sea, para mí estar bien sigue, a pesar de que llevo dos años y medio en esto, sigue siendo raro para mí estar bien.
0: Sí, yo creo que es algo que se trabaja todos los días, ¿no? O sea, nunca se va a descansar por completo, pero es el chiste y creo que es parte de la espiritualidad, es el hacerte consciente de lo que está pasando, ¿no? O sea, que si estás empezando a pensar en tu futuro, y eso es lo que pues también se enseña en yoga, en la meditación, es como de que, ¿no? Ponte en el presente, lo que está pasando no es lo que va a venir ni lo que ya fue, sino es el aquí y el ahora. Entonces, eh, sí, siento que eso pasa el autosabotaje, sabotea, sabotaje, sabotaje, pasa y Botaje. sabotaje, pasa y este y pues hay que hay que luchar contra eso, ¿no? y hay que aprender a, a, a no dejarnos con nuestro yo mismo. Siempre, luego en redes sociales hablo de, de que está el lado bueno y el lado malo de vale y una vez dije como que parezco loca, ¿verdad? Pero no, ya, ya me estoy medicando, no se preocupen. Pero sí, ¿no? Hay un lado, o sea, es una parte de ti luchando con otra parte. Y a veces hay más de dos partes, ¿no? Pero es aprender a vivir con ello y saber manejarlo y saber cómo a lo mejor puedes callar un poco las voces o cómo a lo mejor eh, puedes trabajarlo para, para, pues para que no esté pasando y no sea tan fuerte como puede llegar a ser si solo te dejas llevar por la parte mala.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo y creo que es lo que no sé, bueno, lo que a mí me enseñaron en, en la clínica es, o sea, solo por hoy, practicarlo solo por hoy, no futurizarme, no irme al pasado, y otra frase que también me ayuda mucho es, solo yo puedo lograrlo, pero no puedo lograrlo sola, o sea, la única que va a poder, o el único que va a poder hacer cambio en lo, lo que sea, desde algo muy profundo y muy doloroso hasta pararte de la cama y tender tu cama, o sea, solo lo vas a poder hacer tú, pero no puedo lograrlo solo, o sea, se vale pedir ayuda, se vale estar acompañado, se vale pues rendirte a veces y, y levantarte con alguien más, creo que esas dos frases a mí siempre me han, me han ayudado en mi proceso de sanar el alma.
0: Justo, eh, siempre también hablo mucho de pedir ayuda y siempre menciono que para mí mi novio ha sido como un chorro de ayuda. Aparte de obviamente mi mamá, que ha sido, pues siempre ha estado ahí. Pero como que con mi novio estoy descubriendo quién soy y justo ahorita que decías ¿no? que tú te sorprendes amando eh, sanamente, es como súper raro. Yo me pasaba que me privaba mucho de sentir. Y me prohíbo mucho de hablar, y cuando empiezo a hablar y a decir como lo que siento, o sea, mi novio es como de que, di lo que sientes, no pasa nada, o sea, si estás enojada, dime porque pero yo no, o sea, yo era como, me ponía mi máscara de que, no, yo no estoy enojada, y si estoy enojada, a veces me pasa, yo solita puedo, y no sé qué, y él es como de que no, o sea trabajo en equipo, y yo es como, de, ¿qué es eso? No sé qué es eso, entonces sí es aprender a pedir ayuda aprender a aceptar como que alguien te está dando la mano, incluso pues con mi mamá que me empezaba a decir cosas de espiritualidad y yo era como, que mamá? Ahorita no, por favor no quiero escucharte, pero ahora ya es como de que, a ver, te escucho y veo que me ayuda lo que me estás diciendo y acepto esa ayuda y empiezo a fluir y las cosas se ven totalmente diferentes cuando estás de la mano con alguien
1: Sí, es, es bien bonito poder estar acompañada. También mi, mi pareja es adicto en recuperación, él también es alcohólico y drogadicto, nos conocimos en la clínica, y llevamos también dos años, pues sí, o sea, lo que yo llevo, en lo que yo entré y lo que yo llevo hasta ahorita, estoy con él, vivimos juntos aquí en Ciudad de México, o sea, yo ya no vivo con mis papás y todo, y ha sido... También un proceso de que él me ha enseñado cómo amarme para yo poder estar bien con él y con los demás. Y, y es muy padre, yo creo que te puedes apoyar de, de quien sea, no necesariamente una pareja, pero siempre estar, o sea, sentirte que no estás solo o sola. Sí, y, y te quería preguntar también eh, de la parte de la
0: recuperación, ¿cómo tú decides recuperarte y cómo es este proceso de recuperarte?
1: ¿Cómo es el proceso de recuperarme? Pues fue en la clínica. Creo que ahí fue todo mi proceso. Fue un año. Un año cansado, eh, doloroso, interesante, misterioso, muy duro. O sea, estar encerrada en un lugar un año no fue fácil para mí. No ver a mi familia. Eh, eh, pues no sé, fue muy cansado, pero fue muy hermoso. O sea... Pude, pude empezar a ser honesta conmigo misma, pude empezar a creer en Dios otra vez, pude aprender a pedir ayuda, eh, de, empecé a ser yo. Creo que fue el proceso más sanador ahí adentro porque me dejó de importar cuánta droga podía presumirles que había consumido, quién era yo, qué tenía mi papá, o todo lo malo que me habían hecho y era como, no, es que vean, yo soy la que más ha sufrido aquí, como que empezar a dejar de compararme y empecé a ser muy yo, <risa> o sea, me decían, ¿cómo estás? y yo, no, de la chingada, o de mi papá, o, o sea, no era como, empecé y hasta la fecha no me gusta decir estoy bien o estoy mal, como que trato siempre de, de nombrar mis emociones porque siento que es algo, ahí era, ¿cuál es tu estado? emocional y decías positivo o negativo, y yo siempre decía no, pues estoy mal porque bla bla, y explicaba como que y todos daba flojera cuando me tocaba hablar a mí pero todos los que no hablaban ya recayeron, ¿sabes? o sea, yo empecé a hablar, empecé a sacar, me empezó a valer quien no, quien no me quisiera escuchar pues que se perdiera, ¿verdad? pero yo empecé a sacar, a sacar a sacar, a sacar, y hasta la fecha hay gente que me dice, güey, ya, o sea, ya hasta conocemos al que te violó y yo, no me no importa y lo vuelvo a hablar y lo vuelvo a hablar y lo vuelvo a hablar porque creo que eso me sanó mucho, hablar ser yo, dejar de tener miedo como de luchar por lo mío, yo la verdad no quería estudiar porque en este momento de mi vida me da demasiada flojera, no me quiero levantar temprano, no pienso hacer tareas no pienso escuchar una misa ahorita o una maestra, entonces le dije a mi papá no quiero estudiar y bueno, casi le da un ataque a mi papá pero pude luchar por lo que quería, le dije, quiero trabajar, quiero dar yoga, quiero hacer cursos de numerología, astrología, este, sexualidad, o sea, de lo que me encanta, de yoga, de salud mental, del cerebro, y me dijo, bueno, está bien, y empecé a luchar por lo que quería, empecé a hacer lo que quiero, porque siempre hacía lo que mis papás y lo que los demás querían, entonces creo que son muchos puntos, <ríe> me extendí, pero... Creo que ese fue mi proceso de recuperación. Y hasta la fecha sigo luchando por lo que quiero. Y, y hago lo que quiero. Este, soy muy rebelde, pero uso mi inteligencia y mi rebeldía para cosas buenas. Y eso me ha servido mucho.
0: Creo que me tocaste un punto muy fuerte y en la parte de la, de la estudiada. Fíjate que yo empecé a estudiar comunicación, estudio comunicación. Y... Me encanta mi carrera, o sea, soy feliz, pero a veces digo como de que, ¿qué hago aquí? O sea, que, o sea, me encanta todo lo que aprendo, pero no sé si quiero estar en eso toda mi vida. Que me ha servido mucho porque, por ejemplo, me ayudó mucho a abrirme, a hacer, tener más confianza en mí por todos los medios y todo. Me ayudó a tener todo este equipo, este, a, a atreverme a hacer las cosas. Pero ahorita me dan unas ganas de estar estudiando psicología y luego pienso como de que, a ver, o sea, ¿para qué quiero estudiar psicología? O sea... Entonces digo, no, no quiero estudiar una carrera de cuatro años de psicología, quiero aprender lo que a mí me gusta. Y entonces empecé a hacer diplomados. Al, antes me llamaba mucho la atención la nutrición y empecé a hacer diplomados eh, de seis meses. Entonces fue como que, ok, ahorita me quiero pagar un curso de redes sociales porque me encantan las redes sociales, o sea, me encanta como el algoritmo y cómo funciona y todo eso. Entonces dije, ok, me pago el curso. Pero así siento que, o sea, siento que aprendo más específico y me gusta más que estar en la escuela y escuchar las clases que no te gustan y todo, y a veces digo como que ah, me, me saldría y digo, no, ya, ya voy demasiado avanzada como para salirme ahorita y ahorita que te escuché fue como de que qué chido que te atrevas, o sea, de verdad yo creo que, o sea, siempre yo soy como de que cuando termine la uni voy a estudiar esto, cuando termine la uni voy a estudiar esto, pero sí me cuesta, a veces ya le digo a mi mamá como de que ¿me pagas un curso? y a veces es como de que sí, a veces es como que no, pero trato de llevarlo a la par y, y así, o sea, sí, sí, te admiro mucho por el hecho de atreverte de, de a hacer lo que te gusta.
1: Sí, creo que definitivamente es elemental, te digo, soy muy rebelde porque pues sí, ¿no? ¿Verdad? Una niña de 21 años no vive sola con su pareja o no estudia, este o no sé, o muchas cosas que dice la sociedad, pero la verdad yo me siento muy feliz. Este mes me inscribí a cuatro cursos este y así, o sea, me encanta de lo que se me vaya ocurriendo. Ahora descubrí una cosa, un huevo que se llama huevo Johnny, que es de la sexualidad. Y yo dije, ay, quiero aprender de eso. Y ya y me inscribí, no sé ni de qué sea ni nada, pero <risa> o sea, a, ver, a ver qué sale, como que trato de descubrir mucho y pues sí, de, de, de ver por, por lo que quiero. Y créeme que mis papás están súper felices. O sea, hoy mi papá me dice, no, me encanta lo que haces, o sea, me encanta verte feliz, me encanta verte sana, me encanta que me hables en las noches y papá, me fue padrísimo, o oh, mamá, estoy súper contenta porque grabé un podcast tal y tal y tal y tal, o sea, les hace mucho más felices a que darles problemas de que papá ya reprobó y tienes que pagar la materia, ¿no? O sea, sí. no sé. Justo
0: eh, yo ahorita ya empecé a bajar calificaciones y eh, o sea, yo antes, al principio era como súper aplicada y súper aplicada, este, pero ahorita ya la materia que me da flojera digo, bueno, lo voy a pasar, o sea, no me voy a esforzar, voy a hacer lo que me gusta y la escuela es para aprender y digo, bueno, ya no me voy a esforzar por una materia. Pero sí, o sea, nada más con que la pase, yo ya me di por bien servida. Y antes decía, ay, qué mediocre crece eso y no sé qué. Pero ahorita digo, o sea, pues, si no quiero, pues ya ni modo. O sea, no pasa nada, ¿no? Y, y ya estaríamos cerrando, y se me pasó súper rápido todo este tiempo. Pero algo que quieras decir, algo con lo que quieras cerrar.
1: Eh, pues yo me encantó la plática, gracias a los que se quedaron hasta este momento que nos están escuchando. Yo, lo último, bueno, varias cosas cortitas. Una es que yo me ofrezco, ¿vale? Si alguien necesita hablar, preguntarme algún consejo, pues con mucho gusto pueden, ¿vale? Ahorita les ponen mis redes sociales ahí en el podcast y todo, pero no duden en, en saber que no estamos solos. Si a mí alguien me hubiera ofrecido esta ayuda, tal vez hubiera sido todo diferente. No lo fue y así es perfecto, pero yo ofrezco todo mi amor y toda mi ayuda. Eh, también, pues, darles las gracias. A mí me sirve mucho hablar de estos temas, me refuerza y motivarlos a... Para mí la palabra recuperación, no necesariamente, como digo, siempre en drogas y alcohol, sino en lo que sea, o sea, recuperarte es tener una vida de la cual no quieras escapar, eh, porque yo quería escapar y entonces me drogaba, y así es la adicción, quieres escapar de algo, y por eso te vas con esa persona, por eso estás todo el día en el trabajo, por eso todo el día te la pasas embobada en redes sociales, por eso todo el día te la pasas tragando, todo el día te la pasas sin comer, este, no sé, porque quieres escapar de algo, entonces para mí esto es la recuperación, y yo intento crear mi vida día a día, no me futurizo ya tanto y creo en mi día algo de lo cual me sienta orgullosa en la noche y diga, si hoy me muero, valió la pena vivir hoy, ¿no? O sea, de, de algo que no quiero escapar, entonces creo que ese es mi último mensaje, vale
0: Qué padre todo lo que dices, eso de irte a dormir diciendo... Hoy estuvo cool y estoy feliz y satisfecha con eso. Y sí, yo dejo tus redes sociales aquí abajo. Me encantó conocerte y compartir este espacio. Y espero que en otra oportunidad también se ve que vengas a platicar sobre otros temas. Y eh, pues muy agradecida. Gracias a todos los que, <coughs> a todos los que escucharon. Y eh, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.